0: MDR Klassik.
1: Mit André Sittner herzlich willkommen. Noch zwei Tage, dann geht's wieder los in Leipzig. Dann kann man wieder wundervolle Stimmen hören, ganz ohne Instrumente. Beim Jubiläumsfestival zum 20. Mal findet nämlich A Cappella in Leipzig statt. Und zum 20. Mal sind Sie hier die Gastgeber. Am Akkord mit Ensemblemitglied Wolfram Lattke. Das sprechen wir gleich hier bei MDR Klassik. Hier hören wir Sie erstmal mit Halling von Edward Grieg
0: sul damsi sul damsi sul damsi sul damsi sul damsi sul damsi
1: kurz, singt Edward Krieg. Im Moment sind die fünf Herren aber vermutlich eher im Megastress, denn in zwei Tagen, da startet die 20. Ausgabe des A Cappella Festivals und Sie sind ja die Gastgeber. Trotzdem hat Tenor Wolfram Latke heute Zeit für uns hier bei MDR Klassiker. Latke, ich freue
0: mich sehr. Guten Gut, Morgen.
1: Guten Morgen. <lacht> Herr Latke, lag ich richtig mit dem Stress oder geht's mittlerweile im 20. Jahr?
0: Das ändert sich eigentlich nie, der Stress. Aber so kurz vor dem Festival ist es für uns tatsächlich weniger stressig als so ja die Monate davor. Es ist jetzt eher so eine Landung, wenn man so langsam alle Gänge eingelegt hat und alle Sensoren im Blick hat, dann kann man so langsam auf die Landebahn zusteuern und es funktioniert. Also genau so fühlen wir uns im Moment. Klar, wir bereiten das Eröffnungskonzert vor, aber das ist ja unser ureigenstes Metier. Ein Festival zu veranstalten ist unser zweites Standbein, zweites Metier, aber wie die Fische im Wasser fühlen wir uns natürlich beim A Cappella singen am wohlsten.
1: Und das ist das 20. Jahr, das Jubiläumsfestival. Es ging 1997 los. Herr Latke, klären Sie uns mal auf, wie die Rechnung ist, dass man da jetzt beim 20. rauskommt.
0: <lacht> ja, am Anfang waren wir noch nicht so mutig. Also um genau zu sein, ganz am Anfang war es eigentlich eher ein fünfjähriges äh, Geburtstagsfest. Ein Geburtstagsfestival. Ähm, zu fünf Jahren Amakot bestehen und wir hielten das also nicht für einen Startschuss, für ein Festival, was nun in 20 Ausgaben stattfindet, sondern wir wollten einfach nur mit Freunden und Bekannten feiern, die wir auf Touren, auf Workshops oder auf Wettbewerben kennengelernt haben, A Cappella-Sänger. und wir waren jetzt nicht gleich so mutig, das jedes Jahr zu machen, als wir dann feststellten, dass dieser Eröffnungsjahrgang äh, auf so viel, ähm, ja, Bedarf eigentlich stieß, denn das war das, was wir festgestellt haben. Es ist ein Bedarf da, nicht nur in Leipzig, sondern in der ganzen Region. Eigentlich, wie wir mittlerweile feststellen, national und international ist die Bewegung groß in der A Cappella-Szene. Und das war damals eben irgendwie so eine Zeit, wo das begann. Wir denken an den Film Comedian Harmonist zum Beispiel von Filzmeier. Das ist alles so die 90er Jahre. Und da sind wir also mit reingestoßen und haben also festgestellt, das ist ein Bedarf da und wir wollen das tun. Aber wir waren nicht mutig genug, das jedes Jahr zu machen am Anfang. Und deswegen war das nur alle zwei Jahre bis, ich glaube, 2001. Und dann haben wir ähm, ja den Mut gefasst, uns ein Herz genommen und haben das also jedes Jahr durchgeführt und ähm, am Anfang ja durchaus noch etwas rein investiert in jeglicher Hinsicht. Aber mittlerweile sind wir in Strukturen gelandet, die wir zwar jedes Jahr erarbeiten müssen, aber die uns gewärtig sind, äh, auf die wir uns halbwegs verlassen können. Und ähm, ja, auf die wir uns dann jedes Jahr stützen können und dementsprechend können wir uns das auch ähm, genehmigen, jedes Jahr zu tun. Und es ist jetzt ein fester äh, Punkt, nicht nur in unserem eigenen ähm, Saisonkalender, sondern tatsächlich auch im Kulturleben Leipzigs und der Region.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, als Leipziger zumindest, das hat es schon immer gegeben und es ist gar nicht wegzudenken, A Cappella. Das hat sich also dann verstetigt, haben Sie gesagt, aus diesem lockeren Beisammensein
0: sozusagen von
1: Vokal-Ensembles. <lacht> genau. Gab es da Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben oder war es die Idee, wir
0: machen wirklich was ganz eigenes? Ähm, na, mit dem Festival war uns jetzt keins bekannt, was in dieser Form stattfand, also kein A Cappella-Festival. Und... Ähm ja, dann haben wir, ich, ich kann es mir jetzt gar nicht mehr so richtig erklären, wie wir auf diese eine Woche gekommen sind, aber das ist irgendwie naheliegend. Wir wollten auch jeden Abend ein Konzert machen und nicht Konzerte nebeneinander stattfinden lassen, weil wir auch jedes Konzert besuchen wollten zu einer Geburtstagsfeier natürlich. Und das hat sich einfach dann so ergeben, dass es so geblieben ist. Und das macht aber auch das Festival zum großen Teil aus, dass wir selber, es sei denn, es gibt irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, wie zum Beispiel, dass wir vielleicht mal für ein Konzert gebucht werden, was in der Woche stattfindet, ein Angebot, was wir nicht ablehnen dürfen. Dann sind wir unter Umständen mal für ein Konzert nicht da, aber ansonsten sind wir zu jedem Konzert auch selbst anwesend und das war immer der Gedanke dahinter, deswegen jeden Abend ein Konzert beziehungsweise an dem Sonntag zum Beispiel, am ersten Sonntag in der Woche gibt es dann ein Familienkonzert, was nachmittags schon stattfindet und ein Abendkonzert. Aber es gibt keine nebeneinander stattfindenden ähm, Veranstaltungen. Genau aus dem Grund, weil wir auch jede Veranstaltung ähm, begrüßen möchten. Also wir möchten auch äh, immer einer von uns möchte eine Begrüßung äh, sprechen am Anfang des Konzertes oder der Veranstaltung. Und das war uns immer wichtig. Und wird uns auch nie unwichtig werden, denke ich. Das ist ja auch sehr publikumsfreundlich,
1: dass das Publikum sozusagen nicht die Qual der Wahl hat, wo gehe ich denn hin, sondern jeden Abend sozusagen ein Konzert findet. Die Konzeption, die Sie da aufgestellt haben, die hat sich ja auch über die Jahre hin etabliert. Da sind gestandene Ensembles und immer auch Newcomer zu vereinen. Das ist eine spannende Kombination. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
0: Na genau diese Erfahrung. Also es ist einfach spannend, im besten Sinne, denn man sieht sozusagen ja eine gewisse Routine bei den äh, bei den Gestandenen und äh, man sieht diese frische Herangehensweise und vielleicht auch äh, eine kleine äh, suchende Unsicherheit, aber wirklich nicht negativ zu bewerten, sondern es hat ja auch wirklich was, wenn man etwas unbefangener in, in Dinge hereingeht. Und das war uns immer wichtig. Und natürlich, dass wir die Szene stützen, denn wir waren selber mal jung, <lacht> man glaubt es kaum, und brauchten genau diese Zusammenhänge oder haben sie wirklich schätzen gelernt, diese Zusammenhänge, dass man in einem Festival auftritt, wo gestandene Leute am Abend vorher ein Konzert gegeben haben, Leute, die 20, 30 Jahre auf der Bühne standen und man selbst als Newcomer dann ein Konzert gibt und man wird genauso herzlich begrüßt, man wird herzlich aufgenommen und darf sozusagen neben denen auch ein bisschen im Schatten oder im Licht, je nachdem, stehen. Das war uns wichtig, dass wir genau diese Möglichkeiten schaffen und alles dies natürlich gespeist aus eigener Erfahrung, wie auch im Übrigen mit dem Wettbewerb, den wir innerhalb des Festivals etabliert haben mittlerweile. Auch da gibt es ganz viele Aspekte, die uns als junge Gruppe damals wichtig waren oder wichtig gewesen wären. Und ähm, das alles fließt nicht nur in unsere Amakot-Ensemble-Sängerarbeit ein, sondern auch in die Arbeit im Festival. Und auf dem Wettbewerb werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Herr Latke, die erfahrenen
1: Kollegen, die kennt man ja nun untereinander, kennt man sich sicherlich gut. Wie kommt man denn auf die Jungen, die vielleicht noch keinen Namen haben? Gibt es da einen Scout, der so rumfährt oder guckt? Oder muss man sich bei ihnen bewerben?
0: Wie läuft das? Ähm, alles dies. <lacht> also wir haben ähm, natürlich eine Menge Freunde in der Vokalensemble-Welt und ähm, äh, auch in der Publikumswelt, die zu diesen Konzerten geht. Und wir kriegen immer wieder äh, ganz tolle Empfehlungen von jungen Gruppen, von ähm, ja, ähm, Gruppen, die es als solche vielleicht gar nicht gab, wenn ich da jetzt zum Beispiel an ähm, die Scheichs aus Ägypten denke, die uns von einem Professor empfohlen wurden, der also dann sich darum gekümmert hat, dass da drei Scheichs zusammen singen, äh, im Grunde äh, aus einer kulturellen Welt, aus einem kulturellen Hintergrund, wo ist die A Cappella-Musik mehrstimmig gar nicht gibt in dem Sinne. Also da wird tatsächlich auch A Cappella gesungen, aber das sind einstimmige Melodien. Ja. Und das hat er aber zum Beispiel eben mit denen erarbeitet, weil es kulturell im Hintergrund am Ende dann doch sozusagen eine Grundlage gab für das, was wir hier mit unbegleiteter Vokalmusik machen. Diese Dinge, an die kommen wir zwar über Reisen und auch über Wettbewerbe, wo man mittlerweile als Jury, als Juror ähm, teilnimmt, ähm, kommt man da schon ran an solche Sachen. Aber ähm, tja, unser Hauptgeschäft ist nach wie vor das Singen. Und wenn wir auf Konzerttournee sind, äh, dann haben die Veranstalter meistens, wenn sie kein Festival selber laufen haben, äh, dann nur unser Konzert. Und dann trifft man eben nicht so viele. Man ist dann darauf angewiesen, im Ausland zum Beispiel äh, haben wir mit dem Goethe-Institut viel zusammengearbeitet. Und das Goethe-Institut schafft immer wieder Begegnungen mit der jeweiligen Kultur, mit den Vertretern dieser Kultur. Und auch da kommen wir an neue Namen und neue Gesichter.
1: Und wir hören jetzt mal eine Truppe, die schon sehr etabliert ist, die mit Ihnen zusammen das Eröffnungskonzert bestreiten wird, Singapur. Nämlich, die sind ungefähr so
0: alt wie Sie selbst als Ensemble und man kennt
1: sich natürlich sehr gut. Was werden Sie zusammen machen am Freitag?
0: Wir werden ein, Konzert, ähm, ein, ein Konzept äh, präsentieren, was wir speziell für das A Cappella-Festival, für dieses Eröffnungskonzert gesponnen haben. Das wird zum einen Teil moderne Musik sein, aber also keine moderne Musik zum äh, Erschrecken, sondern es ist äh, also noch gemäßigte moderne Musik. Äh, hauptsächlich geschrieben von Ivan Moody, einem Komponisten, dem wir beide ähm, über das Hilliard Ensemble begegnet sind. Wir waren beide äh, in den 90er Jahren in Cambridge bei der Summer Class, dem äh, Meisterkurs äh, des Hilliard Ensembles, des berühmten äh, englischen Vokalensembles, ähm, was es seit 2014 jetzt nicht mehr gibt. Und ähm, so haben wir beide diese Verbindung zu Ivan Moody und wir haben äh, die Idee gehabt, wir müssen ein Konzert zusammen machen und äh, lass ihn doch was für uns schreiben. Und das wird also uraufgeführt an diesem Abend. Äh, ein Werk und die anderen Werke, die gibt es schon, die wir dann auch zusammensingen von ihm. Und wir stellen das Ganze gegenüber äh, mit... Ähm, alter Musik, also Renaissance Musik, um genau zu sein, von Nicolas Hombert zum Beispiel, Orlando Di Lasso wird auf, ähm, ähm, auftreten <lacht> über uns. Also äh, das wird das äh, Konzept sein. Ähm, eigentlich auch ein ähm, eine Reminiszenz an die, ja, die Hilliards. Die Hilliards haben also viele Programme gemacht, wo sie moderne Musik mit alter Musik ähm, kontrastiert haben. Und äh, wir beide sind sozusagen in diesem Fahrwasser groß geworden und ähm, dachten uns, also das ist doch die perfekte ähm, Ehrerbietung an unsere Vorbilder aus der Zeit.
1: Also ein schönes Kontrastprogramm und hier hören wir mal Singapur mit, gerade auch Orlando Di Lasso. <Sie> <Musik> Singapur mit De Cue le einer Komposition von Orlando di Lasso und am Freitag wie gesagt beim Eröffnungskonzert des A Cappella Festivals in Leipzig zu erleben der Jubiläumsausgabe des 20. nämlich, da werden sie zusammen dann mit den Gastgebern mit Amacord zu erleben sein Singapur und äh, wir schauen ein bisschen voraus aufs Festival mit Wolfram Latke, Tenor bei Amacord, äh, die sind ja wie gesagt Gastgeber und Ausrichter des Festivals. Herr Latke, sind Sie als Ensemble sehr gefragt, haben viele viele Termine. Wie stemmt man denn da so ein doch mittlerweile ordentlich
0: großes Festival so nebenher? Mittlerweile nicht mehr alleine. Glücklicherweise muss man sagen. Also wir haben, wie ich vorhin schon sagte, mittlerweile Strukturen geschaffen, auf die wir uns stützen können und dazu gehören also auch Mitarbeiter und liebe, nette Menschen, die uns in jeglicher Hinsicht also zur Hand gehen. Wir haben das allerdings eben alles äh, am Anfang selber gemacht. Also wir haben die Künstler abgeholt und das waren im zweiten Jahrgang, äh, nämlich 1999, schon äh, Chanticleer, die dieses Jahr auch wieder auftreten und die King Singers, äh, um jetzt mal die großen Namen zu nennen und auch die haben wir... <lacht> mit einem kleinen Bus oder mit unserem Privat-Pkw vom Flughafen abgeholt etc. Also wir haben die Dinge ganz ursprünglich mal begründet, auch in jeglicher Hinsicht. Aber das wäre, wie gesagt, eben nicht mehr möglich heutzutage bei dem Konzertaufkommen. Und was man auch nicht vergessen darf, wir sind jetzt also über 20 Jahre später, ähm, jeder von uns hat sich individuell äh, weiterentwickelt, also auch im familiären. Und äh, das wäre also der reine Wahnsinn, äh, wenn man wie wir über das Singen äh, sein, äh, ja, sein Einkommen bestreitet und dann auch noch so ein Festival äh, mit jeglichen Handgriffen selber macht. Insofern sind wir froh, dass wir zum einen ein sehr großes Team haben, äh, was dann direkt in der Festivalzeit ähm, alle Dinge durchführt und zum anderen ein äh, Marketing und ähm, künstlerisches äh, Betriebsbüro-Team haben, die also alle Kontakte, alle Dinge, die abzuarbeiten sind, was ähm, Plakatgestaltung etc. pp. angeht, ähm, die das für uns tun und wir letztendlich in so einer Supervisor-Rolle äh, uns befinden und äh, sagen können so möchten wir das gerne machen, so möchten wir das gerne nicht machen. Was allerdings eben nicht das Künstlerische berührt im, im, im Ursprünglichen, im Eigentlichen. Das Künstlerische, das stellen wir jeweils für jeden Jahrgang selbst zusammen und geben das sozusagen die Verhandlungen etc. dann im Team weiter. Das wollte ich gerade sagen. Man lädt ja nicht einfach wahllos ein und sonst nein, nein. Einen
1: freut sich, wenn die kommen. Wer A Cappella kennt, weiß, da gibt es immer eine tolle Mischung, auch eine durchdachte
0: Dramaturgie. Das macht die Vorbereitung sicher nicht leichter, oder? <lacht> äh, guter Punkt. Das stimmt, aber das ist, äh, das berührt nun wieder unsere eigentliche Arbeit. Denn das Festival wird genauso dramaturgisch aufgebaut, wie wir ein Konzertprogramm aufbauen. Also äh, da greifen die gleichen äh, Mechanismen ähm, du brauchst Highlights, auch in einem Konzert braucht man äh, Highlights. Es nützt einem nichts, sozusagen äh, so ein vor sich hin ruhendes Programm. Das kann man einmal machen, aber das, äh, äh, da A Cappella als ähm, ja, Musikform schon eine Nische in der klassischen Musik ähm, ähm, ist, was nun wieder ein, nur ein Teil der Musik ist, ähm, da muss man schon, und das haben wir immer gemacht, äh, aufpassen, dass man das Spektrum gut abbildet. Und dann braucht es aber eben auch diese dramaturgischen Ausreißer nach oben, sowohl nach oben als auch nach unten. Äh, nicht qualitativ, aber eben so von, von den Ruhepolen. Und wir haben mittlerweile also verschiedene Kategorien gefunden und also relativ bald muss man sagen, die wir jetzt jedes Jahr auch bedienen und bedienen wollen, da es eben wirklich so farbig und vielfarbig ist. Und dementsprechend bauen wir also so ein Konzept genauso wie ein, ein Musikprogramm, was wir im Konzert anbieten. Und dann gibt es absolute Highlights und dann gibt es Ruhepunkte, alles diese Dinge. Also da gibt es immer
1: sozusagen Pflicht und Kür bei Ihnen. Also was muss unbedingt dabei sein und was ist dann im Zweifel Kür?
0: Naja, also die allgemeine ähm, A Cappella-Entwicklung, die man jetzt äh, zum Beispiel in den letzten Jahren in Amerika beobachten kann, die geht ja schon sehr in das Unterhaltsame. Daran ist überhaupt nichts äh, schlecht, weil es grundsätzlich ja für uns A Cappella-Musiker oder überhaupt für Musiker und äh, Singen ist die ursprünglichste Form eigentlich von Musik äh, berührt. Und ähm, dem müssen wir aber auch Rechnungen tragen natürlich. Also das ist ja äh, solche Gruppen wie Pentatonics oder ja Take Six ist schon wieder etwas äh, intellektueller, aber immer noch unterhaltend. Ähm, Take Six ist eine Jazz, äh, Vocal Jazz Gruppe. Bobby McFerrin, der ja wahnsinnig versiert ist, sich auf allen Musikgebieten auskennt, aber den meisten eben nur über Don't Worry Be Happy bekannt ist. Also wir müssen sozusagen solche Musikströmungen unbedingt mit abbilden, weil sie einfach dazugehören. Aber unser Anspruch ist auch, unbedingt alte Musik mit anzubieten. Renaissance-Musik, Mittelalter. Ja, und davor, wir hatten äh, eine Gruppe aus Prag, die quasi nur Gregorianik und äh, Mittelaltermusik gemacht hat. Das haben wir dann auch in die Peterskirche gesetzt, zum Beispiel eine neugotische ähm, Kirche, wo das einfach perfekt passt, dieses äh, alte Musik im neuen Gewand oder so diese, diese Kontraste, die schon allein so ein Kirchenraum dann bietet. Also diese Dinge sind uns wichtig und gerade eben diese, wenn man das als Enden bezeichnen möchte, also Anfänge der Vokalmusik und das, ja, wo wir uns gerade befinden, das mit abzubilden, weil das einfach dazugehört. Das sind die Außenkanten der kleinen Nische, die es zu sein scheint, aber ich bezeichne es gerne als Schlüsselloch. Also wenn man das Schlüsselloch sieht, sieht es klein aus und äh, man kann sich jetzt vielleicht vorstellen, dass da drin so ein Gewinde ist oder äh, wie man das dann, wo man Schlüssel reinsteckt. Aber wenn man richtig rangeht und durchguckt, dann öffnet sich dahinter eine riesige Welt voller Farben und das wollen wir mit dem A Cappella Festival abbilden.
1: Und in diesem Jahr, da freue ich mich besonders drauf, das Welkers Ensemble aus Belgien. Das ist der Bereich, alte Musik, den Sie erwähnt hatten, die sind auch sowas
0: schon wie Stargäste, glaube ich, bei Ihnen dann, ne? Absolut. Und Sie waren auch schon äh, einmal in Leipzig zu einem legendären Konzert in der Thomaskirche damals. Sie haben die Erdbebenmesse von Antoine Brumel, die zwölfstimmige Erdbebenmesse, aufgeführt, die wir in diesem Jahr ähm, auch wieder aufführen werden und äh, als CD mit dem Kalmus-Ensemble äh, herausgebracht haben. Die Missa et Exeterre Motus. Von Brümel. Die haben die damals aufgeführt und äh, das war so beeindruckend. Äh, grundsätzlich, also das Stück ist wahnsinnig beeindruckend, aber äh, diese Gruppe ist auch sehr, sehr beeindruckend. Und äh, was mir natürlich äh, auch als beeindruckend hängen geblieben ist, ist der Zigarrengenuss des Leiters Paul van Nevel, der ein großer Freund der Zigarre ist. Und äh, jetzt darf man das, glaube ich, sagen, ist... Äh, es ist lang genug her. Er hat also auch eine Rüge bekommen von der Thomaskirche, denn er, <lacht> er hat bei einem, ich glaube es war sogar ein MDR-Interview, in der Sakristei der Thomaskirche eine Zigarre geraucht. Und das riecht man dann doch so über
1: <lacht> Zeiten. Zeit. Man muss er heute rausgehen wahrscheinlich. Ähm, nun ist ja, Uelgas auch ein bisschen anders aufgestellt, als Ammerkurt größer besetzt. Wie sieht die Spanne bei den Gruppierungen bei Ihnen aus? Welche Formationen
0: sind sozusagen zugelassen bei A Cappella? Ja, also ich habe es ja mit Bobby McFerrin vorhin schon gesagt. Es geht vom Einzelkünstler ähm, bis zur fast Kammerchorgröße. größe Also ähm, ich glaube, Chanty Clear, die amerikanische Gruppe, die am 1. Mai auftritt, ähm, ist somit das Größte. Das sind zwölf Mitglieder. Ähm, also alles andere sprengt dann auch so ein bisschen den Rahmen. Also äh, A Cappella, wie wir es eben im, im Rahmen dieses Festivals verstehen, äh, da geht es eben schon um Ensembles. Und das ist dann die Grenze zum Chor schon dann. Genau. Mhm. Und, und wir sind kein Chorfestival. Also wir, wenn es Sonderprojekte gibt und äh, das wird sich zum Beispiel im nächsten Jahr dann äh, wahrscheinlich äh, genauso ergeben, da das äh, Deutsche Chorfest in Leipzig an unserem ersten Festivalwochenende stattfinden wird und wir dann zusammen kooperieren, dann gibt es natürlich diese Verbindung zu äh, zu den Chordingen, äh, zu, zu Chorstärken. Aber grundsätzlich ähm, soll es eben ein Vokalensemble sein, was einzelstimmig singen kann oder was äh, also nicht größer als zweistimmig pro Stimme äh, besetzt ist. Das ist so der Anspruch. Also wir sind ja die Vertreter von äh, One to Apart, also einer pro gesungener Stimme, äh, Stimmgruppe. Und äh, das ist eigentlich so der, der Gedanke mit Ausreißern nach äh, anderen Ufern, sage ich mal. Also es gibt äh, zum Beispiel Hun -Hu Tu, äh, die äh, Obertonsänger sänger aus Tuwa, die also auch schon mehrere Male beim Festival waren, die dürfen auch ihre traditionellen Instrumente dazunehmen. Das ist dann so ein Trommscheit oder irgendwelche Glocken, Kuhglocken. Das gehört natürlich dann unmittelbar dazu. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, der uns wichtig war, der uns immer wichtig war, dass wir auch die Weltmusik eben abbilden. Ich habe es vorhin erwähnt mit den ägyptischen Scheichs. Und dementsprechend gab es bei uns afrikanische Sänger, äh, chinesische äh, äh, Sängerinnen aus Kuba, aus Tuva, aus äh, äh, Korsika, äh, von Sardinien. Also äh, das ist ein, ein unglaublicher und wichtiger Aspekt unseres Festivals, dass wir auch diese Kategorie da drinne haben. Ähm, da kriegt das an alles noch einmal eine andere Dimension, muss man einfach sagen die singen nicht, also die meisten dieser Gruppen, die in dieser Kategorie aufgetreten sind, die singen eben nicht als Konzertsänger. Die kommen nicht zu uns und sagen, wir machen ein Konzert, sondern die singen das wirklich aus aus ihrer Tradition heraus, aus dem, was sie eigentlich jede Woche machen. Die treffen sich nämlich jede Woche oder vielleicht alle zwei Tage in der Mitte des Dorfes vielleicht oder in dem im Wirtshaus im Dorf. Und singen einfach und zwar aus sich heraus. Und diese Dinge, die wollen wir hier zeigen. Die sind uns wichtig und die sprechen eben für einen ganz anderen Lebensinhalt und Lebenssinn, als uns das gewisse Trampeltiere in der Politik in verschiedenen Ecken der Welt klar machen wollen.
1: Also die Entdeckung mit der Vielfalt und das weltweit beim akapella festival in Leipzig. Wir hören jetzt mal das Welkers-Ensemble unter Paul van Nevel mit einem material von Claude Lejeune. Am Sonnabend sind sie, glaube ich, bei Ihnen zu Gast, ne? Genau. Mit Quanto lo gallo chiama la gallina, wenn der Hahn die Henne ruft. Ja. das Welkas-Ensemble am kommenden Sonnabend, Samstag, zu erleben beim A Cappella festival in der Peterskirche in Leipzig. 20 Uhr, sicherlich ein ganz besonderes beeindruckendes Konzert. Und bei uns ist jetzt einer der Gastgeber des A Cappella festivals in Leipzig heute der Klassik-Gespräch. Wolfram Latke, Tenor bei Amakord. Herr Latke, wir hatten ja gerade über die spezielle Mischung gesprochen bei A Cappella, diese Vielfalt, diese auch in den internationalen Bereich, auch in den Vogtbereich geht. Wie sieht die denn in diesem besonderen 20. Jahrgang aus. Wie ist das Programm da aufgestellt?
0: Ja, also sie haben gerade das Breakers Ensemble gespielt. Das ist, sind Vertreter von der alten Musik, von der ähm, Renaissance Musik in dem Fall. Wir werden ähm, die ungarischen ähm, Preisträger und die Preisträger aus Afrika Abatano, also Windsingers sind die Ungarn und Abatano sind aus Afrika, erleben. Das werden also Vertreter der Weltmusik sein. Dann haben wir Vertreter der Unterhaltungsmusik. Das werden Viva Voce, eine deutsche Gruppe ehemaliger Winzbacher Knabenchoristen sein. Und natürlich Highlights wie Voce's Aid, eine englische A Cappella gruppe die ein sehr breit aufgestelltes Repertoire abdeckt, die auch ähm, eine Methode entwickelt haben, um ähm, ja jetzt nicht so äh, singende äh, äh, Kinder, also sie haben das äh, natürlich viel in Schulen zum Beispiel praktiziert, äh, Kinder und aber auch Erwachsene, also an diesem, diesem Workshop, der am 1. Mai stattfindet, äh, können äh, alle teilnehmen. Und äh, wer also auch das Gefühl hat, er, ja, ich äh, singe jetzt nicht so häufig und kann ich das überhaupt äh, ohne Scheu hingehen, äh, die machen also jeden äh, singend. Sie bringen jeden zum Singen mit ihrer Methode. Und das ist auch sehr spannend, da es eine junge äh, englische Gruppe ist, so schon in der Nachfolge äh, etablierter Gruppen, wie den Kingsingers zum Beispiel. Aber sie haben sich eben auch ein ganz eigenes Feld aufgebaut mit dieser äh, ganzen Education-Schiene äh, der Lehr-, äh, Lehrertätigkeit sozusagen. Also Watches 8 geben ein Konzert äh, am Dienstag und am Mittwoch, am 1. Mai, geben sie also diesen Workshop am Morgen. Dann haben wir Chanty Clear. Das sind eben wirklich, also das ist eine Größe der A Cappella-Szene. Die erste äh, wirkliche Profi-Gruppe aus Amerika, äh, mit klassischem Hintergrund, muss man sagen. Dann Trio Medieval, eine Gruppe, die das sind drei Frauen aus äh, Norwegen, die wir äh, auch in Cambridge kennengelernt haben und die sich zunächst der alten Musik gewidmet haben. In unserem äh, Festival dieses Jahr werden sie Folksongs singen, skandinavische Folksongs, auch im neuen Gewand. Und natürlich am Freitag äh, vor dem Abschlusskonzert äh, kommen die Swingles, ehemals bekannt als die Swingle Singers. Ähm, die sind natürlich, äh, hoffe ich, fast jedem bekannt, vor allem mit äh, ihren Ursprüngen in den Bach-Adaptionen äh, für Vokal äh, in jeglicher Hinsicht. Also Vokal gesungen und auch auf Vokalen gesungen. Und das hören wir gleich, aber zuvor würde ich Sie gerne fragen, Leipzig
1: ist ja ein besonderer Ort, denke ich, also musikalisch sowieso, aber auch was die Spielorte angeht, was sie den Ensembles aus aller Welt bieten können in Leipzig. Welche Spielorte sind das? Gibt es da Gesetze? Da gibt es Gesetze, glaube ich, aber es gibt auch immer wieder
0: neue in diesem Jahr auch? Ähm, neue gibt es in diesem Jahr? Ah ja doch, ähm, tatsächlich einen, mindestens einen, äh, im, also im Kupfersaal, das ist, ähm, ist das, das ehemalige Akademikserheim äh, sozusagen, wo die Akademiker gespielt haben. Auf jeden Fall, der Kupfersaal wurde neu ähm, renoviert und saniert und da haben wir im letzten Jahr ein A cappella-Showcase gemacht mit äh, Wettbewerbsgruppen, die also zum Wettbewerb da sind. Das erste Mal und dieses Jahr wird er das erste Mal als Konzertort in Szene gesetzt werden. Also der Kupfersaal auch direkt in der Innenstadt. Sehr spannend. Und das Kunstkraftwerk, das liegt etwas außerhalb also des Zentrums, muss man sagen, in Plagwitz aber auch ein sehr spannender Ort, den wir im letzten Jahr kennengelernt haben und es ist ähnlich wie mit den Gruppen, die wir einladen, muss man sagen. Wir haben gerne etablierte Spielstätten, natürlich, weil dort ein regelmäßiges Konzertleben stattfindet und dort auch Laufpublikum ähm, vorbeikommt und sich Karten kauft und ins Konzert kommt. Letztlich geht es uns ja nicht ums Kartenverkaufen, sondern darum, dass die Leute das hören, was wir anbieten. Ja, und doch wollen wir auch immer noch äh, Konzertorte finden und äh, mit ins Programm aufnehmen, die noch nicht so etabliert sind ähm, aus mehrererlei Gründen. Unter anderem eben, um auch diese ja, äh, Wurzel, äh, Graswurzelbewegung sozusagen in der, in der, äh, im Kulturleben äh, Leipzigs äh, mit zu unterstützen. Und dass also Kultur stattfindet in, in unser aller Leben, das ist, glaube ich, ähm, ja eine der wichtigsten Sachen und das wird doch allzu häufig vergessen und dagegen wollen wir auch damit etwas tun. Ja. Also das A Cappella Festival auch als Kulturarbeiter. Unbedingt. Und, und wie gesagt, mit dabei
1: diesmal auch die Singers. Das ist ein Wiedersehen
0: nach längerer Zeit, oder? Ja, jetzt fehlt mir allerdings gerade der Jahrgang, in dem ich glaub, Sie da waren. 2003 waren Sie das letzte Mal. Ja, da. das, das ist schon weich Das müsste hin. mir eigentlich in Erinnerung geblieben sein, weil, also, der Jahrgang, in dem Sie da waren, war der mit der spektakulärsten Abschlussparty bisher. <lacht> das, lag an, das lag an den Zwingelsingern, ja. Auch, auch. <lacht> das ging sehr lang, ging sehr lang und äh, also wir haben damals das verbindet uns wieder mit dem MDR. Hier gibt es ja in dem MDR-Gebäude in Leipzig, in dem in der Stadt, in dem Hochhaus, gibt es ja oben ein Café und wir haben da in diesem Café äh, gefeiert und das ging sehr lang und es wurde gesungen äh, noch auf dem Augustusplatz. Also es war eine sehr, sehr schöne Feier.
1: Und da hören wir mal die Swingelsinger mit dem, was sie berühmt gemacht hat. Johann Sebastian Bach verzwingelt die Orgelfuge in G-Moll. Singles Singles, wie sie leiben und leben oder wie man sagt, zu erleben. Zumindest live beim 20. Akapella-Festival in Leipzig am 3. Mai im Haus Leipzig. 20 Uhr ist da Beginn und Einführung zum Konzert. Gibt es immer eine Stunde vorher. Bei uns ist Wolfram Latke hier bei MDR Klassik mit seinem Ensemble Amakord, der Gastgeber des diesjährigen Akapella-Festivals.
0: Herr Latke, die Einführung, die machen Sie von Amakord? Größtenteils selber. Ja, wie gesagt, wir sind, wir stehen so im Stoff und wissen ja, warum wir die Gruppen eingeladen haben, bei uns zu konzertieren und darüber wollen wir mit denen dann jeweils reden und über ihr Programm und was sie sonst so umtreibt, interessiert uns ja sowieso und wir sind dann auch nach dem Konzert immer noch mit den Gruppen zusammen und feiern in der A Cappella Lounge. Aber ähm, ja, die, das Publikum soll auch was davon haben und deswegen machen wir
1: meistens die Einführungsgespräche. Und in diesem Jahr findet jetzt zum zwölften Mal dann auch der A Cappella wettbewerb statt. Ein sehr erfolgreicher Ausscheid mittlerweile. Wie hat sich das etabliert? Das
0: ist ja fast schon zum eigenen Event sozusagen geworden. Das stimmt, aber es war uns äh, eben wichtig, das äh, in das Festival zu integrieren, damit das Festival auch noch mehr an Tiefe gewinnt. Und das wird uns ja, äh, werden wir häufig gefragt, äh, wie soll denn das noch weitergehen mit dem Festival? Das ist doch nur so ein stehendes äh, ja, Objekt, wenn man so will. Es kann eigentlich nur in die Tiefe wachsen. Wir wollen gar nicht noch mehr in die Breite oder in die Höhe, sondern eigentlich eher in die Tiefe wachsen. Und der Wettbewerb war eine, ein wichtiger Schritt in, in dieser Bewegung. Ursprünglich eigentlich mal, ja, eigentlich nur so als Nachwuchsförderpreis ohne Wettbewerb mal erfunden von uns. Genau diesen Aspekt eben abzudecken, unbekannte Gruppen mit diesen etablierten Gruppen irgendwie in Verbindung zu bringen oder zu halten. Und ähm, den haben wir damals ausgelobt. Ich weiß gar nicht, wann das losging. Ich glaube 2003. Und ähm, dann haben wir relativ bald äh, das Gefühl gehabt, es wäre schön, ähm, Gruppen die Möglichkeit zu geben, eben um diesen Preis zu ähm, sich zu bewerben mit einem Wettbewerb. Und äh, das wiederum gab uns die Möglichkeit, Dinge in einem Wettbewerb richtig zu machen, die wir über die äh, Anfangsjahre eben bemerkt haben, die man vernachlässigen kann. Äh, zum Beispiel, dass die Jury sich äh, wirklich menschlich gibt. Was bedeutet, die Jury stellt sich den Gruppen vor und sagt den Gruppen, wir machen hier einen Ausscheid, wir machen hier einen Wettbewerb, wo jeder gegen jeden antritt, aber es geht letztendlich um die Musik. Also gebt alles rein, was ihr an eurer Musik zu bieten habt, an eurer an, an eurem Wesen, an eurer Authentizität zum Beispiel. Also das war uns ein wichtiger Aspekt und ähm, diese Vermenschlichung der, der Jury und nicht eben nur irgendwelcher Bewerter äh, zeigt sich auch darin, dass äh, nachdem also die Preisträger bekannt äh, gegeben werden, intern äh, gibt es äh, die Möglichkeit, dass jede Gruppe mit jedem Juror ein, ein Feedback-Gespräch führt und das äh, haben wir als so wertvoll äh, empfunden, es ist uns äh, nie sozusagen angeboten worden. Wir haben uns das damals als junge Gruppe selber ähm, ähm, erarbeitet oder ähm, gesucht, dass wir also mit den Juroren ins Gespräch kamen und äh, ein, ein fundiertes Feedback bekamen. Aber wir bieten das richtig äh, offiziell sozusagen in dieser äh, Wettbewerbssituation mit an. Und äh, jede Gruppe bekommt von uns ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Workshop mit einem äh, Großen innerhalb der Vokalszene geschenkt. Wir machen also auch einen Workshop äh, am Tag nach dem Wettbewerb, äh, führen ihn durch, äh, nicht wir persönlich, sondern äh, jemand, den wir einladen. In, in den letzten Jahren war das sehr oft äh, Stephen Connolly, ehemaliger Bass und tiefes Ende der King Singers. Und ähm, er hat eine unnachahmliche Art, äh, Wissen zu vermitteln, sein Wissen, was er über äh, über mehr als 25 Jahre gesammelt hat, innerhalb einer solchen Gruppe. Und ähm, das sind so Dinge, die waren uns wichtig und die wollten wir in so einem Wettbewerb neben einem Preis oder in dem Fall drei oder vielleicht vier, fünf Preisen ähm wollten wir das unbedingt anbieten, weil es uns eigentlich darum ging. Der Preis äh, als solcher, äh, der Platz äh, oder die Plätze sind eigentlich nur so ein bisschen Reizmittel ähm, für jemanden, der einen Wettbewerb sieht äh, und äh, was gibt es denn da zu gewinnen. Ja? Aber am Ende gehen alle mit einem äh, ganz anderen Gefühl aus so einem Wettbewerb, wenn sie also nicht wissen, äh, wie unser Wettbewerb sich hier gestaltet und abläuft ähm, und äh, können das erspüren, was wir eigentlich meinen.
1: Und das sind ja Ensembles, die durchaus aus unterschiedlichen Stilrichtungen kommen. Ja. Wie, wie lässt sich das miteinander
0: vergleichen dann? Es lässt sich immer vergleichen, <lacht> auch wenn andere anderer Meinung sind. Ähm, das ist eine Frage, die wir uns am Anfang selbst gestellt haben und die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Warum gibt es nur eine Kategorie? Es ist zunächst mal überhaupt die Endrunde, auch wenn es nur eine Runde ist, aber es gibt eine Vorauswahl. Es gibt also ähm, vielleicht 25 oder 30 Bewerbungen und äh, aus denen gehen dann äh, ungefähr zehn, sagen wir zwischen acht und zwölf Finalisten hervor. Und die werden dann nach Leipzig eingeladen und dürfen hier auftreten in der Endrunde und bekommen jeder 20 Minuten Bühnenzeit. Wie man sich in dieser 20, in diesen 20 Minuten darstellt, das ist jedem selber überlassen. Aber wir können sagen, unsere Jury ist so gut gemischt mit Kompetenzen, dass jede Gruppe einschätzbar ist. Und es ist egal, ob jemand mit Mikrofon oder ohne Mikrofon auftritt, wenn er überzeugend ist in dem, was er tut, dann wird er auch für preiswürdig erachtet. Ähm, wir können das gerne, wenn sich jemand, der, der Hörer ähm, gemüßigt fühlt, da nochmal tiefer nachzuhaken. Wir können das gerne während der Festivalwoche äh, im persönlichen Gespräch klären. Aber es gibt Dinge, die sind einfach so überzeugend und äh, Kunst beginnt erst eigentlich nach dem Handwerk. Und äh, das Handwerk muss auf jeden Fall stimmen. Egal, ob du mit einem Mikrofon in der Hand stehst, äh, auf der Bühne stehst oder ohne Das Handwerk muss stimmen. Dazu kommt aber, eigentlich haben es die Mikrofongruppen sogar noch ein bisschen schwerer, weil ähm, bei uns in der Jury klar ist, wer sich mit dem Mikrofon auf die Bühne stellt, der muss es auch benutzen. Und das ist im Grunde ähm, Stimme plus etwas, ja? wohingegen der äh, A Cappella-Sänger ohne Mikrofonverstärkung äh, sich vor allen Dingen darauf konzentrieren muss, dass er im Ensemble sozusagen mit seiner Stimme alles richtig alles richtig macht, Richtig in Anführungszeichen. Aber mit dem Mikrofon kann man eben so viel anstellen und muss es auch, wenn man es benutzt. Allein nur eine Stimme laut zu machen, davon
1: hat keiner was. Und die Preisträger kriegen ja neben dem Preis dann auch noch eine besondere sozusagen Belobigung oder eine erleben einen besonderen <lacht> Event. Am Ende die dürfen beim Abschlusskonzert dann im Gewandhaus groß mit ihnen auftreten. Genau. Das ist, glaube ich, noch was ganz Besonderes für die, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, also das war schon immer so äh, mit dem äh, auch mit dem Nachwuchsförderpreis ganz am Anfang ohne Wettbewerb, dass es sozusagen einen Slot äh, innerhalb des Abs Abschlusskonzertes äh, gab wo diese Gruppe dann auftreten durfte, zusammen mit den eingeladenen Gruppen etablierten, zum großen Teil etablierten Gruppen, vor 2000 A Cappella-Enthusiasten. Und wer das einmal erlebt hat, der weiß genau, wovon ich spreche. Also der Gewandhaussaal, der große Gewandhaussaal, der der lebt A Cappella in, diesem, in diesen zwei bis drei, eineinhalb Stunden. Manchmal äh, überzieht etwas, da fühlen wir uns dann wie Wetten, das damals. Aber ähm, es, es wird nie langweilig. Und das ist ein unmittelbares Gimmick natürlich. Also ein ganz, ganz wichtig, wichtiges Gimmick für die ähm, Gewinnergruppe oder Gruppen. Und natürlich werden sie eingeladen, am, im nächsten Jahrgang dann ein eigenes Konzert zu machen, wie eben in diesem Jahr Wind Singers und Abatano. Das sind die zweiten Preisträger vom letzten Jahr jeweils. Da wurde der zweite Preis geteilt und es gab keinen ersten Preis. Also auch das spricht sozusagen für den Wettbewerb. Der Wettbewerb vergibt objektiv den Preis und eben nicht im olympischen Prinzip der Beste nimmt den Preis mit nach Hause, also der Beste des Jahrgangs, hm. sondern wir haben einen hohen Anspruch an den Wettbewerb und die Jury weiß das auch umzusetzen.
1: Und Herr Latke, da uns die Zeit davon läuft schon wieder, <lacht> wir können zu viel noch unendlich her. weiterreden. <lacht> äh, Nochmal der Hinweis, das A Cappella Festival, das 20. seiner Art, startet am Freitag. Weitere Informationen zum Festival gibt es natürlich auf der Webseite des Festivals, die wollen wir auch noch mal erwähnen, im Netz. Und ich danke Wolfram Latke, dass er heute bei uns war, trotz des anstehenden, vielleicht doch noch Stresses in der Vorbereitung des Festivals, das 20. eröffnet am Freitag in der Thomaskirche 20. Uhr. Und das Ganze dann mit Amakort und Singapur. Und hier hören wir Amakort noch mal mit den Kollegen von Kalmus aus Leipzig von der unlängst vorgestellten gemeinsamen CD Leipziger Disputation aus der Messe der Erwähnten, der Erdbebenmesse von Brümel. Herr Latke, ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Tschüss.